0: 大家好，我是王丽。开始这一次的在加拿大有所思，这一次呢，我们说一个教育的话题，就是孩子应不应该被打？我的观点呢，一直都是不要打孩子。重要的话说三遍，就是不要打孩子。为什么不要打呢？我一会儿再说。那我先说一下为什么要谈这个话题。有一位读友呢给我留言。他说他昨天晚上打了他六岁的上一年级的女儿，起因呢是小姑娘坐在那儿呢坐姿不正确，没有坐到三个一，三个一呢，我想是不是头离桌的一尺，对吧？身子离桌的一拳头，还有什么一？总之是这个坐姿不正确。他说他讲了一晚上，讲了很多遍，也给孩子讲了为什么要坐正这种原原理，就是。原因吧，也给孩子看了视频，孩子还是做不好。他一生气呢，就拿一个应该是很轻的一个东西，就是一个空的什么管就抽了孩子的后背。那我想呢，他他主要是为了吓唬孩子和发泄自己的愤怒，不是为了打疼孩子。那今天早晨呢，这小姑娘呢？就故意的开始磨蹭，也不晨读，也干不干嘛，在那玩那妈妈呢又怒了，又一顿吼。嗯、呃，这个妈妈呢就很苦恼。她说：“孩子开学两个月了，这一年级，一年级呢很重要，应该养成习惯，良好的习惯，这是原则性的问题。可是为什么到现在孩子还不能自律，早晨养不成晨读的习惯？”而且呢，握笔姿势还不正确，坐姿还不正确。这位妈妈呢很苦恼，她问我怎么办。其实呢，我也没什么好办法。我的小孩五岁多开始学英语的时候，我前面也有讲过，怎么都学不会。我吼他，但我不会打他。我吼他呢，吼完了我也很后悔。后来呢？我们俩就说，要是今天学英语，妈妈没有吼，嗯，你就给妈妈贴张贴纸。然后我们家那个门背后放了贴了一张大白纸，上面就是他给我贴的贴纸。嗯、呃，我每天都努力不要吼他，因为吼和不吼真的没有用。我吼他，他也学不会；我不吼他呢，他也学不会。呃、嗯，我后来花了，因为要来加拿大了，我们大概花了一两万块吧，可能有两万，就是请一对一的私教。那学来学去呢，他还是连 this 和 that 也分不会，就分不清。过来这儿，当然慢慢就好了。呃、嗯，我想说呢，就是还是那些话，其实我前面节目中也重复过很多次，每个人的特点不一样。那我小孩学语言慢呢？可能也遗传我的特点。其实我自己学语言就挺慢的。我不仅学语言慢，就是这种模仿能力差。别人读一个单词，我舌头就转不过来。然后我空间想象力也差。就孩子做那个纸工，从小就是，就折一面的时候，我看着那个说明图会折。只要那个纸工一翻过去，要折另外一面，那个图我就看不懂了。后来都不是我带着他折，我带他去参加课外班学折纸工。人家说妈妈教孩子折，我根本不会。后来是我小孩过来教我折，他一直都会。后来他折纸工都是他爸爸教他。那我读数字呢？我已经说过很多遍了，就是会错。所以一般别人要是让我发个电邮，说你给我写个电邮，我百分之九十九十以上的第一次发电邮。发一个新电邮都会错，总是会输入错，拨电话也会错。那幸好呢，我小孩遗传了他爸爸的数学头脑，所以他现在特别爱上会计。到现在十五岁了，那从回回过头看，从他五岁学英语我吼他，到现在，昨天我要写写两句英语的句子，写了五个问题，我让他帮我改，五个他全帮我重写了。我说：“那你读一遍，你教我一下，看这个音调怎么读。”他读完了，我怎么也学不会，因为这边小孩读呢，都是那种声调读的多。那我小孩还鼓励我，他说：“妈妈，你发音挺准的，音调是读的有点怪。”这些事儿说什么呢？说来说去呢，其实我就想跟那个听友说，你说你的孩子坐坐直什么三个一，我就想问问所有的大家诸位。谁坐那儿能三个一坐直了？我没有见过任何一个成年人坐在那儿能保持三个一的。那你要按说呢，咱都从小养成过这种好习惯，后来怎么习惯没有了呢？我再说一个，谁的自律性有那么好？我为什么要在知识星球开一个打卡营呢？就是因为有些读友听友说学习有困难。做这个做计划坚持不了，尤其是考雅思复习太难了，所以我说那咱开个打卡营，都来参加。你每天完成任务你就打卡，大家交流一下打卡心得。即使这样，能从我开营到现在能坚持打卡的，除了我自己断了一天之外，没有任何一个人能坚持下来。那你说？那考试报名什么压力都在那儿放着呢，那怎么不自律呢？我相信很多人都有减重的计划、跑步的计划、学习的计划、考试的计划。谁告诉我你每天都能做的完美无缺，天天自律，该干嘛干嘛呢？所以我呢就想问和那个家长说，你要求一个六岁的孩子。上学两个月就养成自律的习惯，这个要求是不是有点过分？这个家长呢，这个妈妈呢，觉得已经好几个月了，每天和孩子做工作，就是做思想工作呀，说服教育，孩子却还养不成良好的习惯。那我就想说，我们成人都几十年了，谁又怎么样了呢？所以就回到我开头说的。为什么不要打孩子？第一，打孩子对孩子的成长没有任何好处。你难道指望你的小孩就是好好说话不听，一打他他就听？你认为这个是个正常现象吗？如果这样，那就是马戏团的驯兽原则。我不仅不赞成打孩子，我也不赞成拿一些小的小恩小惠去奖励孩子。哎呦，你这次考一百分，妈妈给你买这个玩具。你今天好好的做做做家务，爸爸给你一个奖励几块钱，这样都不好。我们说了很多遍，我们在反反复复的讨论，人的教育，尤其是未成年期家长给的教育，是要教会孩子什么？很多答案。那我想其中有一个很重要的，就是他自尊和自爱。如果有人打了他，他就要听。那你说他还有没有自尊？有没有自爱？他要听一件事，他要做一件事，他要有一个决定。他是因为被打了才这样的去服从呢，还是因为他发自内心的想去做呢？被打了去服从的那个叫屈服。如果一个小孩从小就屈服于各种武力，暴力、威胁这样的事情，或者就屈服于一些一些小小的一些利益的诱惑，那我们说，这个孩子还有好的未来吗？家长现在最希望孩子的是什么？能闯荡，能开拓自己的世界。差一点呢，你安稳过个小日子，你不要被人欺负。可是，小孩如果从小就习惯于被家长欺负，他习惯于服从于强权，他习惯服从于武力，那将来除了家长之外，任何人都可以去欺负他，任何威逼利诱和这种暴力啊、武力的威胁呀、啊，甚至一瞪眼，他都会屈服。那你说，这个是不是我们教育的失败？谈到打孩子的问题呢？我不想再举，就是去分析具体的案例。那你分析这个说 A 这个理由，像我今天说，我觉得让六岁的孩子养成自律和这个坐在那三个一的这个习惯，我认为有点过分。那可能家长又会举出 B 的事情、C 的事情。那我就告诉你一点，你就记住，这孩子不能打，不管什么原因，你不要打他。你在不打他的前提下，你去找其他的方法。你去分析这件事情，是要求过分了，是我们着急了，还是真的是孩子的错？那我呢，在我那两本书里，可能第一本我记得写过，就是《最好的时光留给你》，谈加拿大就北美国其实也差不多，它有一个打屁股法，它这边对体罚有严格的要求，两岁到十四岁的孩子可以打，但是呢，不能打头部。可能只能打，应该是屁股吧，就是他有一个具体的一个一个身体的一个部位要求。关键呢，他是要求家长呢，不能在愤怒的情况下，家长打孩子呢，不能为了泄愤，就是不能因为你太生气了，你也不能为了惩罚孩子，你只能出于教育的目的，然后有一个力度的要求。那我当时写了这篇文章，我记得是在公号还是在哪儿推，有读者就跟我说。家长不生气，谁还打孩子呀？所以这句话一针见血。每一个你想打孩子的家长，你都想想，你打孩子是因为你生气，还是因为你觉得只有通过打才能起到教育的目的？如果你生气，你再想一想，你是不是特别特别无能啊？你和一个几岁的、十几岁的，你和一个未成年人，你在那较真儿，然后你呢？因为自己的情绪不好，你呢去欺负他，这是不是一种欺负呢？这有什么意思呢？对不对？也许我这些话听着可能太刺耳了，但是呢，你不爱听也没关系，你取关也没关系，你删了我也没关系。我就是特别见不得成年人打未成年人，家长不能打，老师更不能打。我对于我只要一看到什么学校老师打孩子，我真的就是怒火中烧，特别生气。那在推及一切家暴，什么丈夫打妻子，种种这些，我都是非常受不了的。如果这个就是这样，如果你在角斗场，那你体力相当，你爱跟谁打跟谁打，拳击场上你去打，但是呢，不要就是不要去欺负弱者。因为在家里，孩子不能反抗，太太不能反抗，或者老师对学生，学生他没有力气反抗，你你就去打他，那这个事情是特别不应该的。那我们当我们把这些问题呢上升到一个高度，然后有一个意识的警戒线，就是不能打。那以后呢，我我这个这个节目，我我以前可能也讲过类似的观点，以后呢我也不想再讲，因为每一次讲呢也挺动感情的。有点不高兴，有点不愉快，<笑>就是希望大家呢，一一个是自己记住呢，不要打孩子；另外呢，也一定要制止什么学校里老师对孩子的施暴。同时呢，我们要推及这种观念，因为这个我觉得是一个社会的文明的提升，就是不欺负弱小的人，这是一个社会的文明的提升，对弱势群体，对弱者。要有更多的关爱，而不是去欺凌他们，更不能去泄愤。那好，谢谢您今天的分享，呢，就到这儿，我们下次见。下次呢，希望聊一个愉快的话题。谢谢。